0: Klara. God morgon!
1: <laughs> Både sitter och väntar ut och sen så blir det alltid samtidigt när man sitter så här åt olika håll.
0: God morgon säger du? Ja, men god morgon för att jag har typ någon slags jetlag för att klockan är nu 17.49 och i morse så vaknade jag 1.40.
1: Ja för du skulle egentligen åkt hem dagen innan den här inspelningen- ja spelas in, för du har varit i Göteborg. Men det var massor med strul med tåg så du bokade om din biljett till här supertidigt morgontåg. Och då kunde du, då när man ska iväg så tidigt så är det så lätt att man inte kan sova heller. Så du vaknade och hade lite ångest över att du skulle
0: missa och gå upp. Ja, men det var också så att kvällen innan, så så alltså vilket är igår, men det känns ju som att det är två dagar sedan nu. För den här dagen har varit så ofantligt lång. Men då, det var det var tåg som hade spårat ur i Göteborg med explosiv last. så Det var ett stort område som spärrades av och det var så viktigt meddelande till allmänheten och det var beredskap på sjukhusen och det var pådrag. Så jag fick så sms hela tiden från SJ att så här, nu är det så här med ditt tåg nu är det så här med ditt tåg, ditt tåg kommer gå fick jag först så här, men det kommer ta två timmar längre och sen fick jag så här, ditt tåg kommer inte gå och sen fick jag så här, ditt tåg kommer gå men din plats är försvunnen så du kommer behöva stå upp typ, jag bara, harrig herregud och höll på så här, och då hade ju vi alltså jag hade egentligen då planerat att åka hem men då gick vi typ en liten barrunda på stan, Marcus och jag eh, vi var på tre olika ställen tror jag och då blev jag lite berusad mm -hmm. och trött. Liksom. Så kom vi hem jättetidigt så somnade jag klockan åtta på kvällen. Eh, och och sen, så sen när jag vaknade där, 1:40, då hade jag ju ändå sovit fem och en halv timme. Ja. Eh, och då, så då var jag både så här, lite hjärtklappning för att jag hade druckit lite vin. Och som du sa, var så nervös för att jag skulle missa tåget. För min dotter fyller år idag och... Jag skulle hålla i en workshop idag. Ja, så får jag så mycket på en gång och sen så, så låg jag där och bara somna om. Vet du, en rolig sak som var på tåget det var att jag satt på andra sidan vagnen man sitter ju inte bredvid någon på tåget än för utan man får ett extra säte mellan sig. men på andra sidan gången men jag så satt en tjej och hon var en sån proffspendlare eh, mm -hmm. såg alltså jag bara hela hennes liksom aura var så här proffspendlare så hon det kändes som att hon är en sån person som åker det här morgon flera gånger i veckan så hon klev på tåget med mig sen tog hon ut ur sin väska en liten specialkudde som hon la på bordet du vet, som bordet som man föll ner från ja. sätet framför sig och sen så bara lutade hon sig framåt så att hon liksom låg med hela huvudet på bordet och så bara sov hon i två timmar
1: det låter ju genialiskt, genialiskt. Ja,
0: sen så vaknade hon och så tog hon ut en hade hon så en liten typ smoothie grej eller någonting som hon drack så här ja, bubba, då hennes frukost. Sen typ slog hon upp datorn också typ så satt och jobbade lite kände som. Sen tog hon upp så här, boom typ så här Mary Poppins Necessaire storlek på väska och började sminka sig och så typ, eh, fixa hela ansiktet allt så här, foundation, concealer, eyeliner, alltså hela kitet. Sen flätade hon sitt hår. Och sen så eh, typ var tåget framme. Så bara klev hon av och gick av. Ja, hon hon, det där låter ju verkligen som ett proffs.
1: Ja, jag vet. Jag du var inte bara, vad körde du? Du bara och körde så och hängde med huvudet mot väggen och vaknade och hade ett reggel i mungipan var, ja. tre, var tredje, ja, eller
0: trettionde minut. Typ. Det var ju inget smink för min del kan jag säga. Men jag duschade på morgonen för att jag ändå skulle så här ja. vara lite fräsch. Så jag hade så här blött hår, en stor hoodie. Och så såg jag hennes knep så jag tog min stora väska jag hade två väskor med mig för jag hade varit borta några dagar och satte den i mitt knä och så lutade jag armbågen på väskan och satt och hängde så här med hakan på handen på den där väskan och satt och så nickade till hela tiden men alltså hon var ju ett fullblodsproffs. Ja, det låter, det låter så. Men tänk att leva så där att ta så här 555-tåget på månaderna. Ja, alltså ja, typ det ju ja, kommer väl in i det också tänker jag. Ja, och hur blir träningen då?
1: Ja, det kan man fråga sig. Man kan fråga sig hur min träning är nu också. När jag tydligen har börjat plugga och tänkte att det var så här... Det är rätt lugnt.
0: Det tänker ju du alltid när du hoppar på saker. Det är ja, men då
1: ska jag lägga till att jag har tiden. Jag har liksom frigjort tid så att jag kan lägga den här tiden som krävs. Men det är ju i början av en så här, någonting som är nytt är ju allt också extremt nytt. Alltså mm. allt är ju så här I systemen, hur funkar det och Nu har jag ju eh, pluggat på distans En gång inledde ett distansplugg Så att säga tidigare Så att jag har lite, det är samma system Så att jag känner att där har jag lite koll Så jag känner mig ändå rätt lugn i systemet Och eh, är ju ganska så här, Kan jag inte någonting så googla jag det liksom och få ta reda på det. Men, men det är ändå så allt är nytt. Och så här, skriva akademiskt är nytt. Referera är nytt. Alltså källhänvisning. Mm. Ny, alltså allt sånt här är nytt. Du skriver eh. inte bara
0: it is known? Nej. Jo, jag gjorde det
1: först. Men då fick jag inte godkänna. Nej, jag <laughs> Jag ska bara göra det i allt. It is known. Källan. Och så, här, is known. Ja, så, så hänvisar jag sen till god. Ja. <laughs> <laughs> Inte snart. Mycket är ju liksom... Och sen så också att så här in i en helt ny värld. Innan vi började på det här nu så hade jag ju någon typ av redovisning för dig om så här skolans historia och varför läroplanerna ser ut som de gör och så vidare. Eh, att det är så här, det är ju en helt ny värld att komma in i. och liksom, eh, massa med liksom olika inriktningar eller tyck och tänk och kunskap alltså det är ju massor med spännande nya saker som man inte hade koll på och jag tror också att så här, bara av det som har varit nu i början här har, man ju, har jag också fått en annan förståelse för skolan. Alltså man kan tycka och tänka så mycket men man har ju fast ingen aning om var, alla bakgrunder till saker och ting. Och då tänker jag så här, shit, man borde vara så med lite mer. Att inte bara börja ha åsikter om saker och ting först man vet mer ingående. Ja men det är ju lätt mm. att ha åsikter om saker. Men så, så när man fattar så här, aha, det är kanske är därför de här åsikterna finns. Eller det här tycket eller tänket. Eller det är därför det är så här och så vidare. Så ja men det är spännande. Först så här, så här, den här kursen det är väl liksom inget jag kommer ha nytta av i framtiden. Det kanske inte är i grund och botten. Men det är ändå ganska mycket intressanta saker och förståelse för skolans värld.
0: Mm. Du får börja återinföra det som var när jag gick i lågstadiet sen. Att när man var klar med det man skulle göra på lektionen, då fick man rita. Ja,
1: det är härligt. Ja, men... Så är det ja. inte nu för tiden. Nej, jag, jag känner också att jag så här, har kommit på mig som är diskussionsfråga kring det här. För att jag tycker att det är så spännande just med motivation och eh, just det här. Har, idag har vi pratat mycket om eh, det här med privata sektorn och eh, kommunala sektorn, alltså just att eh, i de kommunala att skolan är för alla och att det är privata sektorn eller i friskolor egentligen heter det kanske så att det blir ett intresse i den individuella eleven medan i en allmän skola, i kommunala skolor så är det liksom gruppen som ska ta sig vidare och att det är för alla och då tyckte jag att det var så här intressant och så här, hur jobbar man med motivation för eh, grupper som, som inte är som inte bara går att anpassa in i den här gruppen. Alltså de som kanske har kommit mycket längre eller de som inte alls har lika lätt för, för sig eller. Alltså det finns ju massa med olika saker som påverkar en grupp. Mm. Så då så så jag är så här redan så här, det här vill jag diskutera. Typ, så det känns kul. Alltså, det är, det är ju bra. För, det är för att man också stöter på sig där, så mycket i, i, ens, i det livet man har nu med olika tränar, uppdrag och sådär.
0: Jag tänker att de som hamnar i din grupp i skolan kommer vara jätteglada om de får vara kvar i din grupp hela terminen.
1: <laughs> Menar du grupparbeten?
0: Ja. <laughs> Jaha, ja. ja, De loggar in på morgonen du bara jag har gjort en dagordning här och har jag har gjort den här uppgiften och här har jag slagit upp det här. Och så det som ni behöver göra här är egentligen bara att fylla i de här två raderna.
1: Ja men det var lite så för vi, vi samlades i våra seminariegrupper eh, inte, alltså jag hade inte förberett något då, men då var det ju så här. Då, då, sitter alla, då var vi åtta pers så det var ingen stor grupp i då Zoom och, och sen så är ju allas bilder uppe så här och sen så ska vi då börja prata med varandra för att vi ska så här, typ presentera oss för vi kommer ändå under hela den här kursen ha alla seminarier ihop mm. och då, då, då tänkte jag först såhär nu ska jag vara tyst men jag klarar det inte så då tar jag tonen och bara ja, ska vi börja med du vet så, och sen slut börjar det med att jag börjar prata honom, och sen så lämnar jag över och så tar jag så här, ja men grejen är att det är också intressant för nu har jag verkligen så här, jag har bestämt mig för att inte alltid vara den som ska driva saker men det är ju oerhört svårt att vara den som då ska ta ett steg tillbaka och lyssna och sen låta någon annan ta Mm. Eh, och så just hur länge man orkar vänta innan man tar det men, men vi har fått våra grupper som vi ska jobba med i grupparbeten och det känns jättekul alltså det är verkligen ja, det är vi tre stycken i vår grupp eller vi ja tre eller fyra och det känns här som en stabil grupp som ska jobba ihop så det känns kul bra Så ja, det blir nog intressant att se men jag, nu känns det väldigt mycket bättre jag var helt förvirrad i början jag kände bara när jag började läsa litteraturen så kände jag bara så här hur Ska allt det här gå in och hur ska jag kunna få ner det här typ på en tenta och vad ska ska jag för diskussionsfrågor till det här du vet jag bara känner så här, allt känns som så stort liksom. men mm. sen nu har det varit några föreläsningar då känner jag bara så här, jag kan det här så nu, mm. min hybris är tillbaka men jag har oerhört mycket lättare för att lära mig när jag får lyssna på någon och kan ställa en fråga eller liksom göra ett antagande som de alltså lite så så att det mm. för mig är det är så åh att kunna lyssna och gå på föreläsningar det, då kände jag bara så ja, det var de fyra kapitlerna. Nu vet jag typ vad jag... Nu kan jag liksom diskutera det här utan problem. Skönt. Mm. Så är det bra. Men jäklar, nya rutiner blir det. Det är ju vana att ha gym, alltså så här, jag har kunder PT-kunder på gymmet då är jag på gymmet och tränar jag oftast i samband med det eh, har jag jobbat hemifrån så har jag helt och hållet bestämt över min tid, vilket har gjort att jag kanske har valt att gå och träna klockan 10 eller klockan 12 eller 1. alltså jag har kunnat så här, anpassa mig väldigt mycket såklart, utifrån mm. hur jag själva ville ha min dag och där jag är som piggast och sånt och nu har jag suttit så här i liksom två dagar i rad i föreläsningar i princip hela dagen alltså från, mm. med såklart med lunch och pauser men ändå så här 9 till 12 13 till 16 eh, och det är stor skillnad för mig jag måste verkligen så skapa nya rutiner för hur, hur, hur jag liksom ska hantera den här situationen sen kommer jag inte jag ha så varje dag det är klart att det är lite mer nu i början när allt är alltid nytt Ja. men det, det handlar verkligen om att för om inte jag skapar nya rutiner så blir det ju precis som för alla andra människor att man inte riktigt tar sig för det man har tänkt mm. alltså, så träningen blir så här i början de första dagarna så var jag så här jag kan inte träna, jag är helt slut i huvudet och jag vill bara sätta mig i soffan typ Ja, men det är ju som att vara
0: ny på jobbet. Då är det också sådär. Ja,
1: men samtidigt, sen jag, jag så valde jag ändå att gå till gymmet för jag kände bara så här: Nej, jag vill, jag, då bestämde jag bara så här: Jag tar på mig mina kläder och bara går dit. Jag har inga mm. förväntningar på passet, jag går bara dit. Jag börjar att följa programmet, jag gör mina böj som är som, som en, enligt programmet och sen får det bli som det blir. Så tänkte mm. jag verkligen. Och då bara var jag avstark och gjorde mina ja. topset och bara: det här är ett skämt. Och när jag skulle göra bänken, toppsättet då var jag tvungen att dubbelkolla så att jag hade lagt på vikt. För det var orimligt lätt. Orimligt? Orimligt. Och, det var så här, och då tänkte jag så här, men gud det här är, och det är lite, vi ska ju prata om det idag också. Ja. Eh, det är liksom hela den här tanken men just att, att så här, jag var helt säker på att jag skulle så här, få kriga upp varenda kilo och känna i uppvärmningen att så här, det är skittungt bara mm. för att jag var lite trött i huvudet men jag har å andra sidan bara suttit hela dagen så kroppen var ju egentligen inte så trött.
0: Mm.
1: Ja men det är då det är så värt
0: känslan efter ja. när man
1: faktiskt gick. Och sen kom jag hem och bara var så här hade hybris och var så här kände mig på skitsnygg och ascool i kroppen och allting. Alltså bara var så här jag är så jävla bra. Anto bara, ja. okej okay, vänta nu, vad hände? Vad fan har du gjort? Typ. Jag gick typ hemifrån och bara, jag får se hur länge jag blir borta. Jag, jag går bara till gym, jag bestämmer mig för att bara gå dit. Han var ja, men gör det, det är skönt att komma iväg lite så här. Omväxling ja. typ med miljön. Jag bara, så bara, och så kom jag hem och bara, jag så jävla stark. Jag så jävla bra. Och han okej. Okay. <laughs> men det är ju så härlig känsla.
0: Nej, så är det inte alltid och det är det vi ska prata om idag. Och Anledningen till varför vi ska prata om det är för ett sånt där grymt pass som jag hade i måndags på gymmet. Jag var och tränade ett av de här passen i stora ben som vi kallar våra träningsblock just nu i Team Styrkebyrån. Mm. Som vi snackade om förra året också och mycket maskinträning och mycket hypertrofi för benen och sådär. Och hade, väl, hade inte några direkta förväntningar på passet. Men det blev ett sånt där pass där jag bara kände så här. Shit, vad härligt. Eh, det var toppsetten i knäböj var att man skulle göra eh, två stycken treor. Och sen skulle man plocka av och göra tre femmer och tre tio. och eh, Men jag kände att det kändes så bra på de här treorna. Så att jag gjorde fyra treor istället mm. på den vikten. Och det var en vikt som jag inte har tränat på på länge- som, ja, men som jag inte har gjort tre på, på, på jättelänge. Som också kändes lätt. Så jag bara shit. Och sen märkte jag också att jag kunde ha ganska kort vila. Eller kort i liksom styrkelyftsvärlden. Jag vilade kanske två, tre minuter mellan setten. Och när jag gjorde de här tiorna på slutet. Så var det verkligen så här. jag Svetten rann. För det är ju skitjobbigt att göra 10er men det kändes, jag kände mig så här stark i varje. Och sen efteråt så gjorde jag liksom alla assisterande övningar, punkt och pricka och de här passen som vi har just nu varje sånt pass avslutas ju med en repare av någonting som är så här men kanske eh, någon lätt gummibandsövning för överkroppen eller, och i det här passet var det att man skulle göra frogpump alltså höftlyft med fotsulorna ihop, hundra stycken och jag gjorde alla dem också så det bara brände i rumpan ja, men det var verkligen så här. jag bara kände så här, sjukt bra tryck i kroppen och hela passet tog bara så här en timme 20 minuter eller någonting. Så maskin så, liksom. Ja men så hög volym, svett power. Jag, jag höjde också vikterna på maskinerna och det här var ju vecka tre tror jag vi är inne på nu mm. av det här stora ben. Um, och det har ju varit svinjobbigt med de här maskingrejerna men och bara det har också varit så här skönt att kunna höja för jag kände mig så osäker på den på, med de redskapen alltså just maskiner och sådär. Och så gick jag därifrån och reflekterade så här, men shit, vad sällan jag känner så här när jag tränar. Mm. Alltså just den här känslan typ, I'm an animal! Mm. <laughs> <laughs> och då började jag tänka så här, men vad kan man egentligen förvänta sig eh, av av sin träning och hur ofta man liksom kan förvänta sig att känna så här och så vet jag ju också att så här, jag skulle kunna ha jag skulle kunna ha ett liv där jag prioriterade att känna mer power i min träning men jag har ju också så här prioriterat att ha ett eget företag jag har två barn själv varannan vecka, jag har ett jobb nu där jag är anställd och jobbar halvtid eh, som också kräver att jag liksom levererar i min, min hjärna på dagarna eh, jag, väljer också, jag prioriterar också att eh, dricka alkohol på helgerna och så här gå på middagar. Och jag är också ganska dålig på att så här bestämma att så här, ikväll går jag och lägger mig klockan 21 och verkligen sover hela natten. Så min sömn, alltså alla, jag skulle verkligen kunna optimera min träning genom att ha bättre förutsättningar för mig själv. Om det var viktigare för mig. Så det vet jag ju, och det är ju ingenting som jag går runt och är ledsen för. Jag vet att det skulle kunna kännas bättre om jag la mer fokus på sådana saker. Eller att så här, tajma min mat till exempel. Att jag skulle veta att om jag skulle äta en, en stor las pannkakor innan passet så skulle det kännas bättre och så. Och så vet jag också att jag brukar känna mig lite olika under menscykeln. Det har ju du jag pratat om flera mm. gånger. Att man kan känna sig lite svag och sådär omkring vissa perioder. Och på lite dåligt humör ibland också och så vidare. Mm. Nej, men så bara tänkte jag så här, hur, är, hur har andra det liksom? Alltså så här... Um, hur känner de? Och Då var det också så intressant för att precis då hade du typ mässat mig och bara det var så jäkla konstigt, jag bommade i mark på träningen.
1: Ja, alltså då precis i den här samma sväng. Och Nu satt jag precis och sa innan att jag hade värsta powerpasset. Men, mm. men det är det som är intressant för att det passet, och det var inte länge sedan alltså vi snackar inte ens inom en veckas skillnad så skulle jag gå och då Då hade jag när jag gick till gym Jag bara yes jag ska göra smalmark idag Smalmark är ju för mig alltså då att jag står smalt Och inte står eh, sumo För nu lägger jag lite fokus på det Och bara vara mm. här, superpepp Och bara nu jäklar Och för veckan innan hade det känt så jäkla bra Och så här, nu ska jag bara köra Och jag skulle göra tyngre Och jag skulle egentligen Jag tror om jag inte har helt fel nu Det jag skulle göra då var en tvåa på 150 Skitsamma vad är det för vikt men mm. jag tror aldrig att jag har gjort en 250. på 150 för jag tror att jag bara har gjort 150 som mest i smalmark eh, innan jag började göra sumo och sen har jag aldrig gjort smalmark tungt mm. så för mig, så, men det spelar ingen roll det är klart att jag har blivit starkare så att det, mm. den har säkert ökat också men jag var mm. så här superpepp och bara kände så här: det här, det här skulle bli så jäkla kul och det blir ändå något typ av pb och mm. sen bara det gick inte, alltså det gick inte mm. Det
0: gick det satt inte så golvet.
1: Alltså 100, jag gjorde 140 en tvåa, eh, inga problem. Så snygga lyft, bra tryck i benen, jättefin timing. Alltså bra, jättebra lyft liksom, bra vinklar. Jag mm. gjorde en etta på 150. Det är ett bra lyft. Alltså lyftet ser inte outimed ut eller liksom att det att jag reser mig upp för fort- eller någonting som, man, som blir lätt att jag gör- när det blir lite för tungt- för att jag inte har vanan inne så mycket- så att jag börjar ändra min rörelse. Jag gör mm. ett fint lyft. Jag har tittat på det så många gånger- jag tror mig efteråt och bara- det här lyftet är inte dåligt. Jag gör inget knäpp. Men jag får någon typ av psyk- och bara stå kvar och ladda om- och ladda om och ladda om, om. Och sen, jag får inte upp tvåan. Mm. Alltså jag får inte upp den. Och sen så, så ska jag då ta av- och göra eh, några repetitioner på typ- 15 kilo mindre eller något så här. och bara mm. jag får inte upp stången från marken, jag kan inte lyfta den och sluta med att då istället för att sura så tog jag av ganska mycket vikt och gjorde klart passet men på betydligt lättare alltså väldigt mycket lättare och mm. bara gjorde det och så här försökte tänka att så här, ja, ja det är väl så här det är men så jäkla sjukt för att eh, det var verkligen så här då hade jag en känsla av att jag skulle gå in och göra ett skitbra pass mm. så jag vet inte men det, och då, då tänker jag att dels så hade jag en annan förväntan och sen så tror jag bara att det är så livet är. Men jag upplever ofta att jag hamnar i ett flyt. Kanske mm. inte att jag har så här jag vill bara döda allt. Jag kan typ göra hela passet utan att bli svettig. Alltså, eller så här, du förstår vad jag menar. Mm. Inte det där som mm. du beskrev nu att man bara är så här killing it liksom. Men jag känner att jag har ett extremt flyt och att jag bara är så här fan vad bra jag är, fan vad bra jag är. Alltså känslan. Mm. Eh, och sen så kommer några sådana här riktiga käppsmällar. Så för mm. mig är det mer att jag har ett jämnt flyt, käftsmäll. Flyt, käftsmäll, typ så. <laughs> eh, och det kan ju såklart vara för att jag också har en programmering som är baserad på mig själv. Mm. Vilket gör att jag har ett mer jämnt, liksom, eh, jäm, jämnt progression och jag vet väldigt tydligt, jag gör väldigt små ökningar. Alltså, det är klart att det kan spela in också i känslan i passen. Syftet är inte att jag ska göra för tungt, till exempel. Mm. Men så jag, det är min känsla att jag har något mer än sån. Och jag tror också att jag är, till skillnad från dig, bättre på eh, att planera min kost och ha mer struktur i det. Alltså, jag ja. har mer. Och jag tror sömnen är definitivt bättre. Även om jag under en tid nu tycker att jag har sovit sämre, så är det ändå, har jag ändå en mycket jämnare sömn. Mm. Eh, så absolut. Men just att jag upplever något mer så här jämnt. Eh, smäll, jämnt smäll
0: och så vidare. Mm. Mm. Men då känner du när du känner din jämna smäll då känner du ofta att du kan identifiera varför det känns som det känns.
1: Ja, det kan jag. Och ofta skulle jag säga så finns det bakomliggande faktorer. Alltså det vill säga jag kanske har haft några sämre dygn med sömn eller kost. Vi säger att jag gör ett pass på en måndag och då kan, på helgen så har jag kanske haft att vi har att jag har ätit sämre. Och då menar jag med sämre så menar jag att jag inte till exempel, jag kan visa att vi kan ha grillat korv till lunch. Och då mm. menar jag att jag inte till exempel har ätit en kolhydratkälla utan, eller då kanske jag bara äter eh, typ tumbröd med korv och så lite. Så in. Alltså, förstår du vad jag menar. Att I vanliga mm. fall äter jag så här, ris eller potatis eller pasta så alltså mer ordentligt. Och på helgen mm. har jag kanske inte gjort det. Och det tycker jag så, det kan ofta vara en identifiering. Att jag haft sämre intag helt enkelt. Jag har inte fått i mig lika mycket energi, alltså för mm. lite energi helt enkelt. Eh, och sen så faktiskt så kan jag uppleva runt mens så har jag oftast en, någon, något pass som är riktigt risigt. Och det skulle jag då säga runt en gång per månad. Mm. Eh, och då är det så här, det är liksom den här svaghetskänslan. Alltså jag känner mig inte stark, jag, jag har inte den där powern.
0: Nej. Nej, för jag körde ett pass två dagar efter det här böjpasset. Uh. Och då körde jag bänk och mark. Och då kände jag i marklyften, för att nu går jag omkring med konstant träningsverk i benen av det här programmet. <laughs> ja. eh, och så då kände jag att det var väldigt tungt i ryggen och i benen. Så att i marken så, och där i marken så kör jag lite eget för att vi har inte eh, mark från golvet i programmet just nu. Så då har jag kört samma repsantal där, det vill säga det här eh, två gånger tre mm gånger fem, Och då orkar, då kände jag bara direkt att jag kommer inte göra tre 10 i mark efter det här. Jag orkar, jag orkar inte. Jag bara gjorde det. Liksom. Men sen i bänken så var jag stark mm. eh, och, och gjorde tyngre än vad jag eh, hade förväntat mig och gjorde lite fler steg också. Så det är så jäkla olika. Men då, då gjorde jag ett inlägg i vårt community på Facebook. Om man inte är med där så rekommenderar jag verkligen det. Det är ett bra tränings grupp för bara att ställa frågor eller eh, dela med sig av reflektioner eller få tips eller hitta träningskompisar och så där. Och då gjorde jag en poll där, alltså en undersökning och frågade just, hur, och beskrev det här passet som jag hade där jag kände mig så stark och bara så här, hur ofta känner ni så här och då hade jag lite olika alternativ där det var så här, jag känner så enstaka pass ibland eller jag känner power i passen ungefär en gång i veckan var ett alternativ. Ett alternativ var också så här, jag har aldrig tänkt på det och ett alternativ var jag känner mig alltid som en animal, alltså jag känner alltid power i varje pass och sen eh, jag känner mig aldrig stark var också ett alternativ. Sen kunde man lägga till egna alternativ också och nu när vi spelar in det här så är det 456 personer som har svarat på undersökningen. Och av dem så är det 75 som känner Power enstaka pass. Och då kunde man också kommentera under undersökningen. Och då de flesta skrev att de känner så kanske någon gång i månaden. Som jag gjorde då. Och sen var det 17 av de som svarade känner Power i passen ungefär en gång i veckan. 17 personer av då 456 personer svarade att de aldrig har tänkt på det här. Och eh, fyra personer av 456 personer svarade att de alltid känner sig som en animal på sin träning. Mm. Och fem personer av 456 svarade att de aldrig känner sig stark på passen. Och sen var det några som la till ett eget svar som var jag börjat känna mig starkare efter att jag börjat ta kreatin. Mm. Eh, men eh, de flesta verkar vara inne lite på samma som jag. Att så här, någon gång i månaden eller någon gång då och då så känner man såna här riktiga ultra stark pass. Och eh, Christian Månsson, en träningskompis till oss som tränar nere på RGA i Malmö, skrev så här Jag pratade med en gymägare en gång för länge sedan och vi kom överens om att om var tredje pass känns åtminstone okej okay, så är man på en lagom nivå. Och då skrev jag till honom fråga så här, menar du att de andra passen känns skräp då? Och då svarade han ja. Mm. Och sen en tjej som heter Veronica skrev så här Jag närmar mig 42 barn, heltidsjobb Äter oftast väldigt bra och sover ofta bra Tränar 3-5 gånger i veckan Och har wow-pass kanske en till två gånger i månaden De andra passen är bra och jag levererar bra men inte wow Jag tror att mina wow-pass kommer när jag har lyssnat på kroppen tillräckligt bra Alla passen innan Det vill säga att jag inte sliter ut mig eller grisar på pass För då presterar jag sämre på nästa pass och det var ungefär lite grann som det kändes som att folk skrev i tråden. Att så här, mm. För jag skrev så här, kan det också vara för att jag har börjat bli lite gammal? Så här. Och då var det flera som bara, nej jag, jag är äldre. Så här, det var någon som var 53 och som var, jag känner mig mycket starkare nu än vad jag gjorde när jag var 25. Och skrev så här, det tror jag också handlar om förutsättningar att jag inte har så här små barn att ta hand om och att jag har mycket tid till att träna och tid att vila och sova och allt sånt där. Så det verkar inte liksom vara så här åldersrelaterat typ att man känner sig skruttig Men det fick mig att börja tänka så här kan det vara så att jag har för höga förväntningar på hur träningspass ska kännas? För jag känner ju ofta typ att kroppen inte levererar helt som jag vill på passen. Du vet just den här känslan av att så här, jag gör inte alla de här hundra på sista grejen mm. för att då är jag liksom slut. Då går jag hem. Så är jag lite lat så här istället. Men att kanske egentligen snarare är bara att jag är lite lat än att jag och att jag liksom har egentligen en förväntan om att jag borde känna power oftare än vad som faktiskt kanske är rimligt och att om man kanske sänker sina förväntningar på passen till lite som Christian sa att så här, det kan kännas okej okay. eh, då kanske passen också känns bättre för att jag inte hade samma förväntningar. Förstår du vad jag menar? Ja Jag är helt med på det och jag tror att
1: förväntningar är att det spelar jättestor roll. Alltså vad jag själv går in med för tanke för att också de förväntningarna kanske inte stämmer överens med hur mitt andra liv ser ut eller andra liv hur mitt liv ser ut mm. alltså det vill säga som inte är, är träningen utan allt annat, att man har en förväntan på att, att jag är på en viss nivå eller att jag, jag, jag har jag, man, man kanske tänker i sin tanke att så här, men jag har ju ätit bra och jag har inte stressat eller jag har sovit bra och sen så är det kanske egentligen inte så det är, eh, och det, är lite så här, det vet jag också när vi har haft så här, helger och när vi har träffat folk och har pratat just mycket om så här, vad man kan förvänta sig och sina egna förutsättningar och sånt att många när man börjar prata om det så inser man så ja men vänta det här kan ju faktiskt ligga till grund för- varför min träning har sett ut så här den senaste tiden. För mm. att man har en annan bild av eh, den verkligheten- än vad den faktiskt är. Om när det gäller dig, om du skulle tänka tillbaka- bara för något, kanske något två år sedan- Alltså, mm. Eller jag vet inte, en annan tid
0: i, i livet. Har det varit annorlunda då? Ja men just två år sedan när jag höll på och tränade för att jag ville klara en massa up i ringar. Exakt. Då kände jag extrem power i alla pass och mm. tränade väldigt mycket och hårt och tungt. och gjorde ju till Det var ju då vi körde samma träningsprogram också för baslyften och jag dubblade volymen mot dig för jag körde jag körde det flera gånger i veckan. Mm, då var det inte volymen för att du var stark liksom, ja. och då på den tiden så hade jag ju skräpiga förutsättningar för jag var så här, nyseparerad eh, singel, eh, sov jätte dåligt, mig för så barngrejer och var allmänt kausig men på gymmet just då så levererade jag som fan hela tiden. Mm,
1: du hade också en helt annan, annan volymträning i kroppen mm. alltså, mängd, pass och mm. intensitet. Alltså jag hade ju inte en chans att hänga med på det då. Alltså det skulle jag Nej, inte ha idag och då var heller. Ju, men...
0: Då var ju Ludde två år gammal också. Mm. för det. det är sant. Han sov ju som en kratta då. Mm. Ehm, och det, så det var ju heller inte så konstigt. Men, men det, det är intressant om, för jag tänker så här, vi pratar ju ofta om det här med att autoreglera sin träning. och Känner man, känner man som jag gjorde ett powerpass så är det ju en klockren dag för att just lägga till några extra sätt. Jag tänker också på att ditt, din coach och ditt träningsupplägg, det har vi också pratat om i podden. Hon jobbar ju väldigt mycket så att hon adderar volym i form av sätt men du går inte upp och kör så mycket tungt, tungt på dina pass. Det är sällan slitigt på det sättet utan du blir ju utmattad för att du har lyft många kilo när passet i slut. Men mm. dina back off kanske är så här, treer och fyrer och ibland högreppare, men de är inte på de tyngsta vikterna. Nej. Um, och det gör ju också att man uh, har större chans att genomföra dem därför att det är lättare att göra en, inom citationstecken, medeltung trea än en tung-tung trea eller en lätt tia. För det är mycket slitigare och svettigare. Så här. Och så tänker jag att eh, det kanske också ger med dig en känsla hela vägen av att du inte eh, underpresterar också. Ja, ja, men jag tror... Du har, rim, du har ju rimliga pass. Det är ju aldrig så att du, det är väldigt sällan, det som händer dig nu på marklyften händer ju dig extremt sällan att du inte genomför.
1: Ja, absolut. Det händer väldigt sällan och det är, det är klart att det kommer hända. Och jag vet att för en tid sedan när det hände... Eh, någon mm. gång innan SM när SM skulle vara varit och så var det något böjpass som det här hände och jag totalt kapitulerat tänkte jag säga men jag bara det gick inte eh, och sen blev jag å andra sidan sjuk efter det men eh, så det hände väldigt sällan men det var ju som jag sa också det är en stor skillnad man ska inte underskatta om du har ett program som är baserat på din egna progression på dig som person jämfört mm. med ett program som kanske är för, för många. många. Ja, det är klart att det är skillnad för det finns ju ett syfte i och mitt är ju också anpassat utifrån mitt liv alltså mm. vi har ju liksom en dialog om så här, hur ser det ut nu, till exempel nu de kommande veckorna kommer jag ha eh, min, mycket mindre, bara ha mina nyckelpass för att just nu är det mycket som är nytt och jag känner att det är så här, jag vill inte bli stressad över varken träningen eller att jag inte hinner träna eller att, för jag vill, jag vill träna men jag vill inte bli stressad och då måste jag hitta en, en nivå som funkar Mm. och det är ju en skillnad då det, det, och det som gör också att då när jag kommer gå dit och träna även om jag känner att jag har jättemycket mer just nu så kommer jag fortfarande ha den här känslan av att jag har ett bra flyt för att jag gör fortfarande nyckeldelarna som gör att jag har en progression i det ja. men du nämnde ju det här med autoreglering mm. en sak som ändå jag kan tycka blir lite intressant då för att vi, Autoreglering pratar vi ofta om som väldigt positivt. Att man ska kunna känna efter- och om det känns bra så kan man öka lite- och att man ändå anpassar till dagsform. Så å andra sidan så är det ju väldigt positivt. Men vi har ju också pratat om att det kan vara svårt- innan man lär känna vart sin nivå är- och autoreglera. Mm. Men då tänker jag att då kanske det egentligen- att autoreglering för många blir ännu svårare- utifrån att många pass känns inte topp. Och då tänker jag att, att vi- att när vi ibland är i den här situationen- där man kanske inte känner sig som en liksom bulldosenklara som bara vill mörda frogpumpen liksom och bara kötta- <laughs> så kommer det vara lätt att vi autoreglerar våra pass- väldigt mycket neråt. Mm. Alltså att, att det, om, ändå, om man utgår från det här som vi nu har pratat om- och tittat på folks känsla- som utifrån deras egna liksom, erfarenhet- så för, kanske det gör ändå att jag kan tänka att autoreglering är rätt svårt. För att ibland kan jag känna att jag behöver ju verkligen ha någon som, som ändå bestämmer. För att annars skulle jag kanske inte ens gå till gymmet. För att jag har den här känslan av att jag känner mig helt död. Är du med på mina tankar?
0: Ja, och så tänker jag också att så här, om det är så att man ofta autoreglerar neråt. För mm. att ens förväntningar är att man ska vara ett animal. Då kommer man kanske också ofta gå ifrån passet med en känsla av att man har misslyckats. Ja, Exakt. snarare än att eh, sätta sig ner och titta på sin träning under en längre period och se men jag kanske ligger lite för tungt mot vad jag klarar av. Och istället sänka alla... Eh, vikter och inmatade om man använder sina appar, inmatade RM och sådana saker. Vi, vi säger ju det själva till våra kunder i Teamstyrkebyrån. Där utgår vi från något som vi kallar för träningsmax, som egentligen är dagskänslan. Och det är för att så många som möjligt ska kunna gå med i tjänsten när som helst. Man inte behöver anpassa efter att man börjar när folk är i en maxstyrkeperiod, utan att då kör man maxstyrkeperioden, men en, en trea är efter dagsform och inte efter någon procent. Då kanske jag egentligen att återigen hamnar i det här att jag har fel förväntningar på vad jag ska träna på och vad jag ska hamna. För att det viktigaste för mig egentligen idag där jag står är ju att jag går ifrån ett pass och känner mig lyckad. Och hade jag kört kanske, det kanske är så att om jag hade kört 75 av passen de senaste två månaderna på lägre vikter så hade jag kanske mer känt mig som en animal. Liksom. Mm. Um, och Då kanske det kan vara bra att sätta sig ner ibland och titta över sin träning på en längre period och eh, just reflektera över det här med känslan. Och Om det har varit så att känslan har varit lite sämre på många pass, fundera över vad det är man behöver ändra då i sådana fall. Det, behöver, det, det ska ju fastän jag göra nu. Det är väldigt lätt när man utvärderar sin träning att titta på om man använder till exempel så här appar och statistik och Excel använder många och så här, att man bara hela tiden tittar på så här, vad lyfter jag den här veckan vad lyfter jag den här veckan jag den här veckan men så här, hur kändes det
1: mm.
0: den utvärderingen över tid om jag liksom går till botten med mig själv gör jag extremt sällan.
1: Ja, det är jätteintressant tycker jag. Och jag tänker också att det är en annan intressant aspekt i när vi ställer den här frågan. Det är också så här, vad man kör för typ av pass. Alltså, har, är det att du kör en styrkeprogression eller kör du extremt mycket puls eller tränar du fem gånger i veckan? Alltså, för det är också mm. en sån sak som kommer spela in. Och det är det man kanske också ska ta hänsyn till då när man gör den här reflektionen som du precis sa nu, att så här eh, okej, okay, om jag typ aldrig nästan känner mig stark, varför gör jag inte det? Precis. Är det rimligt att förvänta sig kanske att känna sig stark ibland om jag faktiskt styrketränar? Ja, kanske. Alltså att det, det finns så många saker som ändå man kan få fram av att fundera kring det här- utan att man för den del måste så här, fundera sönder sig- efter varje pass. Hur kändes det? och så utan, Men just bara en reflektion. Jag kände mig stark eller jag kände att jag hade ett flyt- eller det kändes bra. Eller om det bara var kast, kast, kast. För jag mm, kan ju känna att skulle jag gå från eh, två av tre pass och känna att så okej- okay, då skulle jag känna fan- är det, här, det här är för tufft för mig. Alltså på det? Mm. Min känsla är ju mycket mer att jag går ifrån passen och känner så här: fan, vad bra jag yeah. är. Mm. Alltså. Ja. Sen, sen, men, men som sagt, det är inte samma sak som de här wow-passen som vi hade här om dagen När jag bara gick till gymmet och bara shit, jag vet inte som jag kommer genomföra det här. Och sen bara smällde vikterna upp och jag kände mig som, lite som ett animal. Liksom.
0: Ja, och då hade du ju också väldigt låga förväntningar. på Ja, och
1: det är det, det som är intressant. För då var verkligen min förväntning, jag ska gå till gymmet, jag går dit. Och sen får vi se hur länge jag blir där. Ja. Eh, och lite som våra tips är för många som är nya eller nybörjare eller som vill skapa nya rutiner. Att ta dig till gymmet. Liksom, det är lite steg ett. Se till att kom dit åtminstone. Mm. Skit i hur länge du är där och vad du gör. Men när man väl är där och börjar och har den förväntningen att så, här, ah, ja vi får se.
0: Och sen bara känns det allting jättelätt.
1: Ja. Det, ja, det är en intressant tanke.
0: Det är en intressant tanke. Och jag ska verkligen sätta mig ner och fundera på just um, om jag kanske ska lägga ribban lite annorlunda när jag, när jag tränar och sen utvärdera det. Att låta det vara en lite längre period och sen efteråt utvärdera om det är, om det är en annan känsla. Sen kan jag tänka mig att många motiveras kanske också av känslan av att så här man bara bockar av siffrorna och man gör sina reps enligt den procenten det står för att man har ett så tydligt mål. Typ jag ska tävla på serie tre. Och jag vill, jag, för mig är det mest motiverande att bara ha gjort alla de här passen. Inte hur de kändes. Men jag har mm. ju inget sånt mål. Och då är det väl mycket bättre att jag går och känner mig lite powerful istället efter passen. Bara framförallt just den känslan av att jag verkligen orkar leverera lite mer än vad det står på mitt schema. Kommer ju säkert ge mig en annan känsla. Och då kanske jag skulle svara själv på den här enkäten annorlunda efter ett tag. Men det var ju faktiskt väldigt många som inte känner några wow-pass. Särskilt ofta. Men det kanske inte heller är någonting som de går runt och begrundar. Liksom. Alltså, allting beror ju på just det här, vad man har för förväntningar. Men och jag tänker också så här att det som man också, så här,
1: just i det här då med de som kanske aldrig känner eller har tänkt på att de känner väldigt sällan den här powern. Mm. Eh, det kan ju liksom, jag tänker också att det kan ju vara alltså det är ju såklart att det kan vara en massa anledningar men det kan ju också vara att de har en annan typ av förväntning. Ja. Alltså att man, just så här, förväntning och, och vad utbudet blir liksom.
0: Ja, så slutsatsen i det här är ju att fundera över vad du vill känna när du tränar och om det är någonting som du vill förändra. Om du är nöjd med att känna power i passen en gång i månaden så är ju det svinbra. Alltså jag menar, det är kanske jag som har orimliga förväntningar på att jag blir förvånad och att jag inte känner så ofta, som sagt. Men om du till exempel som några svarade, det var ju väldigt få, att de aldrig känner sig stark i passen när de tränar. Då kanske man också ska liksom sätta sig ner och titta över sin träningsplanering och fundera över hur man ska ändra på det. För att det är ju den härligaste känslan som finns. Alltså det är ju typ i paritet med sex tycker jag. Alltså så här att gå ifrån gymmet och bara fan vad härligt, min kropp är stark. Ja, men
1: samtidigt också att så här jag tycker det som man också kan ta med är att det är ju gemene person går inte runt och är power i varenda pass. Som kanske också bilden är av många när man ser exempelvis sociala medier. Mm. Att kanske bara inse att så här, eh, livet är inte en enda stor
0: power. Alltså, livet är inte glas och i varje dag. Nej,
1: men det kanske inte heller är power i varje pass. Alltså... Det kanske inte alltid är så det ska vara- och det kanske inte är det man ska förvänta sig heller.
0: Mm. att det är lite så här, Kött och potatis. Det får vara,
1: ja, det får vara lite kött och potatis. Det behöver inte vara guldkant alltid.
0: Nej, precis. Nej, så frågan är, för min egen del- ska jag nog sätta mig och fundera över- vad jag, om jag ska sänka mina förväntningar- eller om jag ska sänka mina vikter.
1: <laughs> ja, eller, eller om du ska ändra dina förutsättningar- Ja, och, ja,
0: det, är ju... ja men alltså
1: det är ju... ändå Alla saker blir ju, blir ju relevanta i en sån... Ja. Om du ska ha en sån för fundering kring dig själv så kan du alltingen välja att sänka förväntningarna. Ja, bra. Och så fortsätter du. Och så helt plötsligt tycker du så att jag är rätt bra för du har sänkt dina förväntningar istället för att du har höga förväntningar och känner dig rätt kast de flesta passen. Mm. Eller så ändrar du dina förutsättningar och har kvar dina förväntningar. Ja. Alltså, det är ju så här, du kommer inte få allt. Du kan Nej. inte... Du kan inte både ha och äta kakan. <laughs> Nej.
0: Nej. Det är en sån grej som jag kan ha som en fantasibild eh, ibland. Vissa fantiserar och, liksom, om att de ska dra 200 i mark. Jag kan fantisera ibland mm. om hur jag skulle känna mig om jag liksom typ la mycket mer fokus på, precis som du säger, på sömn och kost. För det är ju sånt som jag, alltså, jag skiter i det ganska mycket. Eh, jag går inte runt och gnäller över det men som sagt, vi pratade om förra avsnitt jag är ju lite så här snake diet och sen är jag helt plötsligt så här men oj vad konstigt nu jag, jag kände det inte så bra nej, men det är för att jag har ätit en toast på åtta timmar liksom. och det skulle vara intressant att veta liksom, bor ett animal inne i mig om jag skulle anstränga mig samtidigt så är jag ju, har jag ju aldrig hittills varit tillräckligt motiverad för det
1: nej så Lala. vi tar med det i vidare tanke. Lever det ett animal i Klara eller inte? Kommer hon någonsin kunna känna mer power i passen? Nej då. Ja, men det, ja, jag tycker ändå så här, fans, fundera lite över det. Det är intressant. Alltså, som sagt, jag tror ibland att vi förväntar oss väldigt mycket
0: mer av oss själva generellt ja. utifrån de förutsättningar vi har. Ja, och jag tror att om man vill liksom känna eh, kanske känna lite så här pepp av att det faktiskt är ganska många som känner ungefär likadant då kan man gå in och läsa den här tråden i vårt community. Om man söker på, så ser jag vad jag har skrivit för rubrik. Powerpass kan man söka på. Jag använder ordet powerpass i texten. Om man söker på det inlägget i vår Facebookgrupp så kommer det upp. och Då kan man läsa alla kommentarer för det är faktiskt i skrivande stund Eh, typ 35 nej, 48 kommentarer där alla diskuterar det här. Och det, bara det kan ju också vara lite härligt ibland att se att så här, ah, jag är inte ensam. Det verkar jag verkar känna ungefär som alla andra. Och det kan ju också vara väldigt härligt. Då tycker jag vi tar och kör ett riktigt köttigt pass. Nej, det ska jag inte göra. Idag ska jag ta en promenad. Ja, det låter sunt, Johanna. Nästa mm. gång vi tränar tillsammans på friskist, ja. då ska jag ha sovit nio timmar. Och ätit ett glas pannkakor innan passet. Så ska vi se vad som mm. händer. Det är härligt.
1: Och då kommer du ha ashöga förväntningar. <laughs> på det passet. Och sen så kommer du bli lack. För att du har skithöga förväntningar. Nej då. Skämt åsida. Och du har det så bra nu. Vi ja. har igen om en vecka.
0: Kram på dig. Ha det bra. Hej då.